0: Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bonsai Podcast, hoje com uma rúbrica que já há algum tempo que não fazia, que é certos de livros que me marcaram. E este é um livro que eu acabei de ler muito recentemente e que até publiquei nas redes sociais, partilhei uma vez num story que se chama Mente Entre e Aberta, da psicóloga Marcia Arnou e que foi logo um livro que me cativou imenso, porque tem a ver com o pensarmos sobre as nossas emoções e das nossas crianças. E de facto, sempre foi um tema que eu gostei muito, e principalmente agora, depois de ser mãe, eu acho que é fundamental, porque sabermos aquilo que sentimos, sabermos dar nome àquilo que sentimos, e conseguirmos realmente ensinar isso às nossas crianças é fundamental, porque eu acho mesmo que... Muitos dos problemas da vida adulta têm a ver com não saber gerir emoções, não é? Seja porque elas são reprimidas, seja porque não lhes conseguimos dar um nome, seja porque não conseguimos perceber muito bem de onde é que aquilo vem e falarmos sobre aquilo que sentimos e conseguirmos dar nome àquilo que sentimos e conseguir validar e perceber de onde é que as coisas vêm. É meio caminho andado para realmente conseguirmos aceitar que a vida é isto, que a vida é composta por muitas emoções e que todas elas são válidas e eu acho mesmo muito importante. E, portanto, eu vou ler aqui alguns certos, vou mesmo tentar conter-me em não ler o livro todo, não é? que Não seria justo, como é óbvio, para a autora. Mas foram muitas as passagens que me marcaram e até vos vou ser muito honesta. Cheguei a um determinado ponto em que eu acho que ler o livro começou por ser um grande entusiasmo e depois passou... passei a sentir uma espécie de carga, uma carga mais negativa, porque comecei a sentir que eu não estava a ser a mãe que eu gostaria de ser. E isso também não é bom. Porque há a parte que é a teoria daquilo que nós gostaríamos de fazer e depois há aquilo que nós efetivamente conseguimos fazer. E nem sempre é fácil e há dias em que são muito, muito tramados, em que em que estamos a fazer tudo ao lado daquilo que idealizamos. Mas é que mesmo tudo ao lado. E eu muitas das vezes nessas situações, eu não fico triste por ela. Eu fico principalmente triste por mim, por não estar a ser a pessoa que eu gostaria de ser. Mas tudo passa e depois há outros dias em que as coisas correm bem, em que nos sentimos bem connosco mesmas e isso vai... É é isto a vida, não é? É haver dias em que estamos mais tristes e outros dias em que estamos melhor resolvidas então vou começar aqui a ler alguns certos pensar diferente não é plantar pensamentos ou comportamentos em nós próprios porque estes, tal como um vírus no nosso corpo acabarão por ser identificados como estranhos e rapidamente banidos pensar diferente consegue-se procurando refletir sobre o que vai dentro de nós eu acho isto super poderoso e é mesmo isto nós não precisamos de pensar diferente de querermos ser pessoas diferentes nós não precisamos nada disso nós precisamos de pensar sobre aquilo que efetivamente nos passa pela cabeça, refletir, porque é que eu estou a sentir este tipo de coisas, porque é que isto me causa ansiedade, porque é que eu tenho medo disto, eu não tenho que simplesmente, isto foi uma luta que eu já tive muito comigo e que agora estou completamente em paz, que é, eu não tenho que deixar de ser uma pessoa ansiosa, eu não tenho que deixar de ser uma pessoa organizada, eu não tenho que deixar de ser uma pessoa que gosto de planear, eu só tenho a que perceber que quando isso me começa a angustiar, Eu tenho que pensar de onde é que isso vem, porque é que eu estou a ser assim, quem é que me está a obrigar a ser assim. Mas eu não tenho que ser diferente, porque isso ainda causa mais ansiedade. Então eu acho que isto é mesmo fundamental nós entendermos. Se uma criança nos perguntasse se conseguiria aprender a escrever sem conhecer todas as letras, o que lhe responderíamos? Diríamos com a maior confiança que não seria possível. Então, porquê é que teimamos em ignorar algumas das emoções? Oh, não vale a pena estares assim, enquanto, paradoxalmente, incentivamos as nossas crianças a conhecerem-se o melhor possível. As emoções são o vocabulário da nossa consciência, são as letras do alfabeto que nos compõem e que teimamos em não querer reconhecer e conhecer por completo. Sentir é inato, compreender o que se sente é que não. Uma das primeiras coisas que digo aos pais de crianças pequenas em consulta é que é essencial dar nome àquilo que lhes parece que a sua criança está a sentir, Parece básico, mas não é. Dar nome ao que sentimos conjuga ao conhecimento e a reconhecimento da nossa emoção, com a sua expressão e regulação. Quando damos um nome e compreendemos uma emoção que estamos a sentir, o nosso sistema nervoso acalma-nos, facilitando o processo de metacognição, ou seja, o processo de nos pensarmos e entendermos a nós próprios. Saramago dizia que quantas mais palavras conhecemos, mais somos capazes de dizer o que pensamos e o que sentimos. E o nosso vocabulário emocional aprende-se. Sabem que isto é uma das coisas que eu também aprendi muito ao ser acompanhada em psicologia. Eu já estive em várias psicólogas e eu lembro-me perfeitamente que numa delas eu às vezes relatava do género: Estou triste. E ela aprendeu, ela aprendeu, ela ensinou-me a dar outro nome à tristeza, porque às vezes nós dizemos: Eu eu estou triste, mas não é bem triste, é o quê? Pode ser, estou preocupada, estou ansiosa, estou expectante, estou frustrada, estou com medo, há muita coisa, não é? Portanto, quanto mais mais vocabulário emocional eu tiver, mais facilmente eu sei identificar aquilo que eu sinto, porque nós tendemos a pôr tudo no mesmo saco, não é? Ou até mesmo, estou feliz, mas há... Há um espectro dentro disso, eu posso estar excitada, eu posso estar entusiasmada, eu posso estar eufórica, eu posso estar... a felicidade até pode ser, eu eu posso estar em paz, eu posso estar... não é? Então é mesmo muito importante nós conseguirmos ter este leque todo de vocabulário, porque isso dá-nos uma paz tão grande de conseguirmos, não, é exatamente, é isto que eu estou a sentir, é isto. E se eu sei o que é que eu estou a sentir, mais facilmente eu consigo lidar com aquilo que eu estou a sentir, ou pelo menos acalmar-me de, das coisas que são mais palpáveis, eu consigo perceber melhor de onde é que isto vem. A consciência e a evolução do homem elevaram-nos a um patamar no qual parece que assumimos que conseguimos proteger tudo e todos, que nos conseguimos proteger a nós e aos outros, de todos os perigos possíveis e imagináveis tornámo-nos especialistas em prever os perigos e, essencialmente, em evitá-los e fugir. São os dias cinzentos das nossas crianças que mais nos assustam, bem sei. No entanto, eles fazem parte da sua existência. As crianças também sofrem e não podemos tirar-lhes um sofrimento que é delas, porque estaríamos violentamente a anular a sua experiência. Não temos de resgatar as nossas crianças do seu sofrimento, não precisamos de as pôr bem. Elas precisam apenas que sintamos com elas a sua dor, que possamos tentar compreendê-la, para não ficarem sós com as suas emoções. O médico Gabor Maté arrisca até a dizer que as crianças não ficam traumatizadas por sofrerem, mas por ficarem sozinhas na sua dor. Cada vez que ficamos assustados com o seu sofrimento, com a sua tristeza ou a sua zanga, também elas ficam assustadas com o que sentem. Nenhuma criança quer cruzar o seu olhar com o nosso olhar apavorado e sem jeito. Deixa-as assustadas e inseguras, falas querer engolir em seco, não mastigar o que sentem, para fazerem desaparecer do nosso olhar o que nós sentimos com elas. Assustados com estes momentos cinzentos e de sofrimento das nossas crianças, parece que encontramos apenas um de dois caminhos: ou as distraímos do que sentem, ou ignoramos. Se repetidamente distrairmos as nossas crianças daquilo que sentem, não só criamos uma fossa entre nós e a sua experiência emocional genuína despromovendo a sua partilha, como também as desencorajamos a se concentrarem nelas próprias e nas suas emoções. Isto foi das coisas que mais impacto teve em mim no livro, porque eu sou uma pessoa com uma enorme consciência de que eu tenho dificuldade em lidar com o sofrimento do outro. Eu tenho muito esta coisa de resgatar o outro do sofrimento, mas há muito que eu digo para mim própria, eu não sou responsável pela felicidade de ninguém, a não ser da minha não sou então quando nós vemos uma pessoa triste nós temos muito aquela coisa de não não tipo eu tenho que tentar tirar a pessoa daqui uh, esta pessoa não pode estar assim bora eu vou tentar fazer com que se anime com alguma coisa vou vou tentar dar-lhe outro ponto de vista vou porque eu não sou tanta aquela pessoa de vá não fiques assim sou mesmo eu entendo porque é que ficas assim mas parece que fico com a dificuldade que a pessoa esteja naquele lugar mas é importante deixarmos que o outro esteja nesse lugar. Assim como quando eu estou mais embaixo, eu não quero que me tirem da fossa, digamos assim. Eu quero estar lá. Faz bem estar lá. Quantas das vezes não, não faz bem, a pessoa não se sente mesmo bem em chorar desalmadamente, mesmo que sinta. Não é um caso para tanto. Mas apetece-me. E não tenho que vir ninguém salvar-me disso. Nós só precisamos que nos deem tempo e hum, eu tenho plena consciência que uma das minhas maiores dificuldades com a minha filha será exatamente isto, de assistir a momentos em que ela esteja triste e não deixar simplesmente que ela esteja triste ou seja, deixá-la triste não é deixá-la sozinha na tristeza, não é? mas a minha dificuldade passará por estar junto com ela nessa tristeza porque sem ter um ar, sem lhe transmitir uma cara de, de, de estar triste, não é? Porque depois aqui começa um bocadinho do género, claro, mas eu tenho compaixão, portanto, como é que eu poderei estar uh, com um ar de segurança e pleno perante a tristeza dela? Mas se nós nos pusermos do outro lado, eu tenho perfeita consciência, quando eu se calhar estou mais embaixo, eu não preciso de alguém que esteja a olhar para mim com um ar piedoso e, ai sim eu estou a perceber, não e também não preciso de alguém que esteja vá, não faça, não fique assim também, que coisa é ali aquele meio termo em que, às vezes é só sentirmos a presença do outro esta pessoa está aqui comigo não me está a pedir nem para que fique alegre, nem está a morrer com a minha dor, está aqui. E isso ajuda muito, mas é difícil. Somos seres emocionais, temos emoções mais do que aquelas de que temos consciência e vivemos em prol delas. Temos a mania de que as emoções não nos atingem, de que somos seres perfeitamente racionais e capazes de lidar com as nossas emoções na nossa individualidade e privacidade. E quando nos descontrolamos, o que significa apenas o emergir das emoções, quer de valência emocional negativa, quer positiva, ficamos embaraçados e zangados connosco próprios, como se não fosse permitido ou correto viver essas emoções. Damos por nós a fazer um esforço enorme para engolir aquela risada descontrolada ou por segurar aquela lágrima rebelde ou até aquele palavrão que simboliza para nós o basta. Damos por nós a diminuir a nossa experiência em prol daquilo que achamos que o outro, e até nós próprios, espera do nosso comportamento ou da carga emocional que achamos que o outro consegue lidar damos por nós a pedir desculpa por existirmos na nossa totalidade. E é tão isto. Quando não criamos um plano para as manhãs familiares e soalheiras de um domingo, por exemplo, as nossas crianças não ficam sem opções. Não ficam desamparadas no seu vazio, como o nosso talvez. De certo que terão um quarto com uma série de brincadeiras que criativamente conseguirão usar para se entreter. Precisamos urgentemente tentar parar de ocupar as nossas crianças. O tédio é a rampa de lançamento para mudar, para criar. E com isto, se lá está, se há coisas que eu sinto que serão um desafio para mim na maternidade, isto para mim não é. Eu não tenho eu não tenho qualquer dificuldade. Ou melhor, eu não tenho aquela necessidade de estar sempre a estimular a minha filha de bora e agora vamos fazer isto e agora vamos fazer não sei o quê. Não. Eu tantas vezes estou junto dela em silêncio porque às vezes a nossa presença é tudo aquilo que eles precisam. Não é preciso estar a inventar imensos jogos e bora e vamos para aqui e para colar e vamos sair e... Não tem que ser necessariamente assim. Muito daquilo que nós somos enquanto pais tem a ver também com a experiência que nós tivemos enquanto, enquanto crianças. E eu lembro-me muito bem de ter que lidar muitas das vezes com o tédio, mas muitas vezes mesmo. Eu sou filha única, sempre brinquei muito sozinha e apesar de ser uma pessoa muito criativa, havia vezes em que eu não sabia o que é que havia de brincar, o que é que havia de fazer. E lembro-me muito bem de às vezes chegar ao pé da minha mãe e dizer Mãe, eu não sei o que é que hei é é de fazer. E Ela faz isto. Ah, isso não me apetece. E aquilo? Também não me apetece. E aquilo? E muitas das vezes eu tinha que lidar com essa frustração. E eu não sabia o que é que havia de fazer e era chato. Mas isso foi tão importante. É tão importante nós conseguirmos perceber que há momentos do nosso dia em que efetivamente estamos chateados. Isso faz parte. Não temos que estar sempre com coisas para fazer, com uma agenda cheia e com... É isso que, se calhar, agora estou eu a refletir neste momento, me faz ter momentos do meu dia e na minha agenda que não estão preenchidos com nada. Porque eu, enquanto adulta, não tenho a necessidade de ocupar todos os meus buracos da agenda. De, "Ah, ai, agora isto, eu tenho que ser produtiva e não sei o quê, eu não posso permitir a parar. Não, não, eu permito-me a parar. Eu permito-me a a não estar a fazer absolutamente nada. Eu não tenho qualquer vergonha em dizê-lo. Eu não tenho vergonha em dizer que tenho momentos do meu dia em que eu não tenho efetivamente nada para fazer. Porque é esse nada que me permite criar coisas. É no meio desse nada que eu eu consigo ter ideias para partilhar. Que eu consigo, por exemplo, estar a gravar este podcast de forma espontânea. E posso dizer, mas isto não tem nada a ver com a minha profissão. Mas é que a minha profissão é, acima de tudo, no meu entender, pela forma como eu sou nutricionista, levar o outro a pensar Então, todas estas coisas de aquilo que nós sentimos, de validarmos as nossas emoções, de dar nome às coisas, isto está também relacionado com a forma como nos alimentamos, com a forma como nós vivemos. Claro que sim. Se nós formos a pensar bem, isto tem a ver com a forma como nós comemos. Porque é exatamente por eu não saber dar nome àquilo que eu sinto e por eu não saber lidar com aquilo que eu sinto que eu vou comer. Porque é uma forma de distração, porque eu não sei lidar com o tédio, eu não sei lidar com a frustração. Então isto está relacionado e então eu ter espaço e ter tempo para conseguir gravar este podcast, ter tido tempo para estar a ler este livro, também é importante na minha profissão. E também é importante eu partilhar esta mensagem com quem me ouve. E bem a propósito daquilo que eu acabei de dizer de estar em silêncio junto à minha filha, passo a ler este, este excerto. Cada vez que nos afligimos com os silêncios das nossas crianças, estamos a passar-lhes a mensagem errada, quase como se os proibíssemos de estar em silêncio, isto é, como se os proibíssemos de pensar, porque isso incomoda-nos e assusta-nos. Para a maioria dos adultos, a solidão e o silêncio são difíceis. Sendo incapazes de suportar o silêncio em nós próprios, mostramos-nos também incapazes de o respeitar nas nossas crianças. É importante que a criança entenda que a comunicação não é só falar. Estar calado também é comunicar. Quando dizemos que não gostamos de ver as nossas crianças chorar, estamos, na verdade, a dizer que não gostamos delas quando choram. Que não gostamos dessa parte sua que vem de um lugar de vulnerabilidade, de tristeza ou até de raiva. E dentro das nossas crianças, o que se passa? Quando os seus olhos começam a reluzir e prestes a transbordar como uma garrafa que se enche um chafariz, sabem que em breve a primeira lágrima ousará a derramar-se pela sua face. Nesse momento, todo o seu corpo se contrai. Em vez de lhes sair um peso de cima, cai um novo, o da vergonha. Procuram enrolar-se à procura de um lugar para se esconderem de si, de nós e dos outros, porque não toleram que estes passem com o olhar e vejam a sua vulnerabilidade, que sentem que não será acolhida. A vergonha é o sabor metálico que lhes fica na boca. A vergonha traduz uma necessidade não satisfeita. Não uma necessidade sua, mas uma necessidade nossa, A vergonha surge quando percebem que falharam relativamente àquilo que sentem que nós esperávamos delas. Falharam connosco. O que para as nossas pequenas crianças é falhar com todo o seu mundo. E este texto que eu vou ler também me marcou muito. E foi aqui que eu comecei a pensar, ok, há muitas coisas que eu estou a fazer de forma errada, mas que faz parte, é uma aprendizagem constante. Uma das partes mais difíceis de uma relação é lidar com os sentimentos desconfortáveis, as tais emoções de valência emocional negativa, como a zanga, a tristeza, a hostilidade, e tolerá-los. Se perante estas emoções das nossas crianças tendem a romper em nós a urgência de as afastar, seja porque nós próprios não sabemos lidar com elas ou porque não temos disponibilidade mental para tal, minimizando-as ou repreendendo-as, talvez não tenhamos em mente a mensagem subliminar de que estamos a passar, nós não conseguimos lidar com as emoções delas. Em nós, as nossas crianças verão a aflição perante aquilo que é a sua experiência emocional. Talvez vejam como ficamos desconfortáveis e sem jeito. Talvez vejam como por dentro fervemos e parecemos enlouquecer com elas. Talvez temam que sejam demais para nós, que sejam sejam demasiado intensas relativamente àquilo que esperávamos delas. Talvez no meio de tudo isto sintam que têm de travar as suas emoções, engolindo-as, para nos protegerem, E ao amor que temos por elas. E isto vai bater muito com aquilo que eu falei há pouco, não é? Que é, vamos imaginar, que nós choramos perante uma pessoa e que sentimos que essa pessoa está visivelmente desconfortável com o nosso choro. Nós não nos vamos sentir confortáveis a chorar junto àquela pessoa, não é? E portanto, é mais do que natural que um pai, uma mãe, um cuidador, quando vê o seu filho a chorar, ou a criança de quem tem a cargo a chorar, Não se vai sentir confortável com isso, não é? Isto é é empatia. E eu acho que isto é um trabalho mesmo muito difícil, este de nós deixarmos que o nosso filho chore. Quando eu digo deixar, não é deixar sozinho. Eu sinto que me estou um bocado a repetir, mas eu acho que isto é mesmo um tema importante para ser falado. Não Não é deixar chorar sozinho, mas, por exemplo... Já aconteceu muitas das vezes, eu agora janto com a Mariana, jantamos as duas ao mesmo tempo, e já aconteceu muitas das vezes, a meio da refeição ela ela começa a chorar e eu não consigo perceber o motivo. E obviamente que para mim, sendo o momento da refeição um momento tão importante, aquilo afeta-me por vários motivos. Primeiro, porque ela está a chorar. Segundo, porque está a chorar no momento da refeição em que eu estou a comer junto dela e portanto fica ali um ambiente desconfortável. Pois a pessoa não sabe muito bem o que é que há de fazer, será que ela quer acabar a refeição, será que não quer, mas e agora como é que eu vou fazer isto? Não a vou tirar da cadeira da refeição quando ainda há imensa comida e eu ainda estou a comer, efetivamente, e também tenho direito a, estar a ter a minha refeição, não é? Portanto fica assim, ali um ambiente um bocado complicado, um, muitas das vezes aquilo que eu já percebi é que se calhar eu não tenho que entender o motivo pelo qual aquilo está a acontecer, E eu permaneço junto a ela e tento falar com ela e o que é que se está a passar e... Mas lá está, para conseguir transmitir a minha realidade e para mostrar que eu estou longe de ser perfeita, há dias em que eu tenho toda a paciência do mundo e há outros em que eu não tenho. E se alguma mãe ou pai me está a ouvir, é normal não termos paciência. Aliás, eu diria que é muito mais normal não ter do que conseguir ter. Porque há muitas coisas por detrás disto, não é? E eu já partilhei isto nas redes sociais. Há a privação do sono, há os ruídos constantes, quer sejam eles de tristeza, de raiva, de frustração, quer sejam os de alegria. São ruídos à nossa volta, que nos tiram o silêncio que nós, de calhar, precisávamos de ter. Portanto, é normal não conseguir corresponder às expectativas. Portanto, o que é que eu comecei a sentir com este livro? Tudo isto me faz imenso sentido, faz-me imenso sentido que a minha filha consiga perceber que eu consigo lidar com as, com todo o espectro de emoções dela, que eu consigo estar lá mesmo quando ela está desconfortável, mas como eu muitas das vezes sinto que eu não consigo estar lá quando ela está desconfortável da maneira como ela merecia que eu estivesse, que é transmitir segurança, calma, serenidade às vezes é humanamente impossível, não é? Isto começou a me afetar e eu comecei a pensar, eu estou a fazer um montes de coisas erradas e ela vai reprimir as suas emoções no futuro e ela vai conseguir, ela vai perceber que eu não fico confortável quando ela está a chorar. Mas também é suposto que ela perceba que eu não fico confortável, não é? Mal seria se eu me estivesse a rir ou simplesmente a ignorar e quer lá saber e a minha filha estar a chorar à minha frente. Quer dizer, isto não é uma relação empática, isso é psicopática até, não é? Que é eu não me importar com o sentimento dos outros, principalmente de uma filha. Portanto, estão a perceber a complexidade destes temas? Isto é difícil. É mesmo, e isto é apenas um uma coisinha de nada dentro da maternidade. Há tantas mais coisas para além disto, mas mas eu gosto de refletir sobre estas coisas, eu acho que é super importante. E, a propósito, a autora também escreve isto. É importante estarmos na birra das nossas crianças, mostrar que conseguimos estar lá com ela, mesmo quando ela se sente assim, tão confusa que nem se reconhece a si própria. Se por um lado sairmos, poderia fazê-la sentir-se abandonada, Ficarmos, se não nos sentimos bem e não estando regulados, também não é bom. É importante podermos dar permissão para nos afastarmos um pouco, para nos acalmarmos se sentirmos essa necessidade, para respeitarmos o que a criança sente. Temos de dar o exemplo e respeitar também aquilo que nós sentimos e é isto mesmo e é isto que muitas das vezes eu também faço que é, eu não estou a conseguir lidar com isto agora vou-me afastar um pouco e não há mal nenhum em afastar porque às vezes nós temos muito aquela coisa de não, não, eu não posso deixar o meu bebê chorar sozinho eu não posso mas às vezes nós precisamos nos afastar um bocadinho porque senão não vai dar e é preferível isso do que estarmos junto do nosso filho ou da nossa filha e não estarmos a conseguir lidar com aquilo nós somos humanos somos um humano e a educar outro humano. Portanto, é válido. E por outro lado, depois há aqui este este certo que é tão apaziguante, que diz, nenhum filho quer perfeição, apenas a nossa honestidade e humanidade. Eles vão se lembrar mais daquilo que sentiram do que aquilo que fizeram. E se sentem que temos de ser perfeitos, também vão sentir a exigência para o serem. Quando não souber o que fazer, ame. Até os cacos partidos do chão. Isto foi muito tranquilizante para mim ler, que é isto. Os nossos filhos não querem perfeição, eles querem honestidade e humanidade. E isso eu posso estar mais do que certa, estou mesmo a dizer isto das minhas entranhas, que é eu sou tão sincera com a minha filha, eu sou tão honesta com ela, eu sou tão humana com ela. Porque ela já me ouviu gritar, já me ouviu chorar, já... Já ouviu isso tudo? Eu não sou de toda aquela mãe que mantém sempre a calma, que estou sempre sorridente. Não sou. Não sou. E dificilmente alguma vez irei ser. Mas uma coisa vos posso dizer. Sempre que eu erro, e erro muitas vezes, eu peço-lhe sempre desculpa e digo sempre Filha, isto não tem nada a ver contigo. A mãe está cansada. Nunca duvides o quanto eu gosto de ti. Quando a mãe fala de determinada forma, não é porque não gosta de ti, é porque estou cansada. E digo-lhe sempre isto, mesmo que saiba que ela se calhar não vai entender tudo. Mas eu sei que ela entende muitas coisas. Ela entende o meu silêncio. E portanto, aquilo que me resta é mesmo isto, é ser humana. Porque perfeito eu não vou ser. Nem eu, nem ninguém. A verdade é essa. Também gostei muito desta parte sobre o medo. São várias as razões que podemos atribuir à tendência que nós, adultos, parecemos ter para desvalorizar ou ridicularizar os medos das nossas crianças. Podemos fazê-lo porque também nos assustam os seus medos, porque reavivam em nós algo do qual queremos fugir. Poderá ser, de uma forma inconsciente, uma tentativa de negar a possibilidade do de outro, de outro sentir medo, como também a nós foi negado, alimentando um círculo vicioso geracional de desvalorização. Como também poderá ser porque genuinamente não entendemos esse medo e é exigente para nós tentar percebê-lo naquele momento. Seja qual for a nossa razão, é importante que antes de respondermos às nossas crianças nos lembremos dos nossos medos, de como nos faziam sentir e de como os outros nos faziam sentir com as suas palavras perante eles. Uma das coisas que mais me marcou na minha infância foi quando eu comecei a ser acompanhada por uma pedopsiquiatra o meu momento de me deitar era muito era difícil, eu sempre tive medo da noite e depois depois também há aqui umas passagens do livro que eu gostava de ler porque tem exatamente a ver com isso o adormecer o adormecer pode pode ser uma coisa assustadora e de facto eu lembro-me muito bem dos pesadelos que eu tinha de coisas que eu via no meu quarto e eu via mesmo nitidamente aquilo e foi muito, muito, muito importante para mim A minha pedopsiquiatra, quando eu lhe falava naquilo que eu via, obviamente que assim, ela tendo formação, óbvio que ela teria que agir da melhor forma possível, não é? Mas, ter um adulto que que se interessasse verdadeiramente pelo meu medo, dizer, mas o que é que tu vês quando vais dormir? Eu isto, isto e isto. Ok, e então, mas como é que... O que é que tu vês exatamente? Porque eu via vultos a aproximarem-se de mim. Então, mas porquê que... Tu vês isso, já não me lembro bem das perguntas, mas ou seja, mostrar interesse pelo meu medo, entendem? Não era aquela coisa, ah, isso são coisas da tua cabeça, que às vezes os adultos dizem, isso são coisas da tua cabeça, ou não, mas está tudo bem, não te preocupes com isso, não, vá, descansa que isso tudo vai passar, não, 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 mas mas dar importância. E, à medida que eu ia descrevendo aquilo que via, só com estas perguntas que me iam sendo feitas e a forma como tudo ia sendo guiado, eu própria comecei a, sentir aquele, comecei a sentir que eu era muito maior do que aquele medo. isso é uma coisa tão poderosa que nem sei explicar o quão bem aquilo é me fez. Claro que isto não foi tipo numa sessão que ficou resolvido, não é? Mas o interesse de um adulto nos nossos medos enquanto crianças é muito importante. Porque quando nós temos medo de alguma coisa e pensando enquanto adultos, não é? Se eu tenho medo de alguma coisa, por exemplo, vamos imaginar, uh, tenho medo de. Porque há aquelas pessoas que é do género, uh, vou andar de avião, tenho medo que o avião caia. Ah, mas não penses nisso, mas tu já viste bem qual é que é a probabilidade do avião cair. Há muito mais probabilidade de existirem acidentes de carro. Então, olha, e se Então Estão a perceber estas coisas que vão a ti. Claro que não sabemos, eu sei, eu sei que se calhar não é um medo racional, eu sei que. E por acaso eu até nem nem tenho medo de andar de avião, honestamente, mas poderia ser este medo como outro qualquer. Nós termos ali alguém que está, de certa forma, a ridicularizar o nosso medo ou a fazer-nos crer que não faz sentido, não é bem essa ajuda que nós precisamos. Então, com as nossas crianças não vai ser diferente esta coisa de ah, mas porquê é que tens medo disso? Não, isso são coisas da tua cabeça e isso não faz sentido nenhum. O caminho não é por aí e nós às vezes esquecemos do que que é ter medo, quando no fundo todos os dias temos medos. Isto é ridículo, porque é super paradoxal. E vou terminar com esta parte sobre a hora de dormir, que era aquilo que eu estava a falar. A hora de dormir começa antes de irmos dormir. Vamos deitar-nos com tudo o que somos e com tudo o que vivemos. Vamos deitar-nos com todas as nossas inseguranças, medos e preocupações. E se, para a nossa vivência, isto se torna mais ou menos óbvio, parece que tendemos a esquecer que a experiência das nossas crianças é semelhante. A hora de ir dormir é inevitavelmente um momento de separação, não só das suas figuras de referência, como do mundo exterior. E em momento algum nos podemos esquecer disso e de tudo o que isso implica. Dormir é deixar de estar consciente e vigilante. É baixar as nossas defesas e ficar à mercê do mundo. Dormir é ficar a sós, conosco próprios e com tudo aquilo que está dentro de nós. E portanto, percebam que o momento de adormecer pode ser assustador e um, por acaso eu acho que tenho uma coisa muito positiva porque lá está eu posso ser dura e crítica comigo mesma e deixar cá muitas coisas nas quais eu erro mas eu também sei valorizar as coisas em que eu sou boa e eu, eu lembro muito bem de sensações enquanto criança muito bem de ter que lidar com o tédio de da forma como os adultos me abordavam o que é e que qual é que era a forma de abordar que eu gostava e aquela que me deixava desconfortável lembro-me do medo de me ir deitar e ainda hoje o, o anoitecer para mim é algo que me causa alguma tristeza, como se fosse um balão que se esvaziasse, como se fosse uma oportunidade que foi perdida eu adoro as manhãs eu não gosto do anoitecer, nunca gostei um, vem medos ao de cima Continua a existir isso em mim, mas obviamente que enquanto adulta eu já sei lidar melhor com isto. Eu até me lembro perfeitamente de uma frase que o meu pai me disse e que eu tinha isto escrito no meu quarto. No meio da noite mais escura, começa a vencer o dia mais claro. Porque eu tinha imenso medo da noite. E portanto, o adormecer é exatamente isto, não é? É ficar muito mais vulnerável. E eu sendo uma pessoa que gosto de controlar as coisas, de saber o que é que com o que é que eu posso contar, de ter as coisas em ordem, o adormecer é isto, é estar à mercê do que tiver de ser, é baixar a guarda, é é não estar vigilante, é deixar-me ir. E para quem gosta de ter controle sobre as coisas, isto é difícil, não é? Eu não tenho dificuldade nenhuma em adormecer, no entanto... Estou a dizer estas coisas para me lembrar, e na verdade não me esqueço, do quão desafiante isto pode ser para uma criança. E do quão importante é os adultos não se esquecerem disto. E é isto. Espero que tenham gostado deste episódio. Aconselho muito este livro. Independentemente de serem pais ou não, eu acho que pensarmos as nossas emoções é fundamental. E hum, obrigada, Márcia, por este livro fantástico, que acho que lá está em certa medida mexeu comigo num um ponto de vista mais negativo que foi eu começar a perceber que há coisas que eu faço mal mas também não é suposto eu fazer tudo bem e sinto genuinamente que estou no caminho de eu sou muito consciente das coisas eu penso, uh, reflito muito sobre as coisas e mesmo quando eu estou a fazer mal eu sei que estou e sei quais são as consequências de estar a fazer alguma coisa menos bem e faz parte porque uma coisa é garantida, nós vamos sempre causar traumas nos nossos filhos. Quer façamos tudo bem, quer façamos tudo mal. Os traumas vão existir. E fazem parte, e ainda bem, porque é isso que vai permitir depois a uma criança conseguir perceber o que é que ela quer para si, o que é que ela quer para a sua vida, o que é que lhe faz sentido, o que é que não lhe faz sentido. Certo? Faz parte. E é isso. Um grande beijinho e vemos nos no próximo episódio. Obrigada por terem tirado estes minutos do vosso dia para ouvirem este episódio. Se gostaram, acompanhem mais do meu trabalho através do meu site em www.anaruasmelnutricionista.pt onde podem, inclusivamente, subscrever a minha newsletter de forma gratuita. Todos os meses irão receber partilhas de temas vários que, acredito, vos vão inspirar. Seja através da comida, livros e também partilhas pessoais. Acompanhem também o meu trabalho no Facebook e Instagram em Ana nutricionista Qualquer questão, estou deste lado, desejo-vos um resto de dia feliz.